0: Duelo. Porque a paixão não perdoa, o desejo não espera? E é de mim que vem o um fogo, a nascer de ti a pôr óculos. Entre as mergulhas do meu abandono, aberto em flor de feridas e dor. Porque a paixão não perdoa, e o desejo não espera? Um duelo matei um homem que nunca havia visto. Uma vida, de carne e osso, e alma e sorriso. Mas matei um homem, furei-lhe os olhos. Rasguei sua vaidosa sombra, e pisei. Por que não me condenaram? nem culparam o homem que em duelos assim nem não era o outro o cadáver senão o meu próprio ofendido e fio por Paulo Roberto do Carmo. Olá queridos ouvintes do nosso amado Podcast quebra-cabeça aqui quem fala é o Felipe com essa voz maravilhosa de tacuara rachada
1: e aqui quem fala é a Lara e é um prazer estar com vocês aqui hoje claramente não vai ser um prazer escutar esse pode editar esse podcast depois que o Felipe vai estourar meus tímpanos por causa dessa Nota elevada, muito bem afinada que ele deu. Aprendi com a
0: excelentíssima cantora de mim a Dara Palsetti. Muito bem. <risos> e hoje nós vamos falar, nada mais nada menos, sobre o Ron Pompol. Ou para os mais íntimos, ou não tão íntimos, Man Down da Rihanna.
1: Uma música de anos atrás. Muitos anos. Muitos anos atrás. Bastante anos. Mas que quando tu para para analisar a letra, é gente, que letra...
0: Eu acho que o vídeo é mais impactante do que a letra. Mas é que, na verdade, pra, na minha visão, a letra... O vídeo vem antes da letra. Se tu vê um sem o outro, tem
1: contexto. É, é, é que assim... Eu, quando a gente sugeriu esse tema, eu fui ler a letra da música primeiro. E aí fiquei, tá, mas o que, que tem demais nessa letra que o Felipe quer falar sobre? A não ser que ela matou o homem e tem uma justificativa de o que, que o homem fez por trás... É só uma música dela falando que matou um homem e tá fugindo agora e não, sente, não se sente bem por isso. Então, para acompanhar
0: essa discussão e ficar atento às novidades, nos sigam no arroba podcast Adelaide Quebra Cabeca ou apenas
1: podcast Quebra Cabeça no Instagram. Estaremos lá lindos e belos dando nossa cara a tapa. E agora a gente vai conversar sobre essa música que, sim, no clipe tem uma história. Tem uma história de por que, que ela matou aquele cara. Então, tipo, é, é, é bem interessante pensar assim.
0: Uh, tá, tipo, no início do vídeo ela começa lá sendo feliz comentando, conversando com as pessoas andando por aí com o seu salto alto numa rua desregulada é. sim, não faz sentido nenhuma. a única parte do vídeo pra não faz sentido
1: é não, ela tá vivendo a vida dela dentro daquela comunidade, tipo se tu fosse, tu fosse fazer um paralelo com o Brasil seria basicamente uma favela brasileira, um bairro periférico
0: é. É. eu acho que ela pegou exatamente pra retratar bastante sim, as comunidades periféricas da da América Latina, assim como um todo, da América Central. No entanto,
1: quando tu para pra olhar os bairros periféricos, tanto latinos quanto da comunidade negra nos Estados Unidos, eles são bem parecidos com o é, que ela está é no
0: vídeo. É, é, tem que pensar mais pela rua de chão, as casinhas de pau a pique. É
1: sentido. A, a depender, e o
0: coco, né? Que ela toma um coco também me chamou bastante atenção.
1: A depender dos Estados da, do Estado dos Estados Unidos, faz, faz sentido ali a colocação dela. Mas é bem interessante, porque aí tu tem. Tem ela vivendo ali na comunidade... E ela tá feliz... Ela interage com as pessoas... Ela tem uma boa relação com todo mundo... Aparentemente... Não...
0: E ela tem uma... Tipo, literalmente uma comunidade... De onde todo mundo se conhece... Nós estamos falando do vídeo... Nessa primeira parte... Para entrar em contexto... Né? Claro... Então... Tá... E daí ela vai pro o bairro... Lá... Re rebolar sua bela raba... E tá lá rebolando a raba dela... Bem faceira.
1: E, e aí vale... Co colocar tipo... O um contexto... né Sim... Ela vive numa comunidade... Que as pessoas se respeitam... Tá feliz mas é uma comunidade controlada por tráfico. Tu vê caras com armas, tu vê caras fazendo negócios, uh, então tipo, de deixa claro ali que o ambiente não é tão seguro assim. Uh, e aí quando tu vai pra festa, e tu pensa na letra da música, tu já espera o que vai acontecer. Tu, quando tu vê o cara vindo com a regata vermelha, tu já sabe o que vai acontecer. Ele vem pra cima dela, ele... É, quer. Ele
0: os... tá na festa, ela vai lá dar uns beijos, Aí ela não tá mais a filha, dá uns beijos Ela vai embora, ele, ele agarra ela com força Ela aburra ele, briga com ele E consegue meio que fugir Sem assim, sair daquela situação Ela sempre assim, a outro queixa, que nem ela diz na minha peleta.
1: Só que aí Ele vai atrás dela, né
0: Enquanto e ela tá caminhando, agarra ela num
1: beco E literalmente estupra ela Exato. E sem troca de miúdos falando sem a Sem troca de miúdos E aí tu pula pro início do vídeo Onde ela matou ele Onde ela deu um tiro nele de forma meio escondida numa, numa coisa numa de metrô. Estação Uma estação de metrô. Então, é, faz sentido o porquê que ela fez isso. E é tipo. Eu, eu não posso dizer que matar alguém é justificável, mas nesse caso a justificativa é muito plausível. E quando tu vai pesquisar casos disso no Brasil, por exemplo, dentro do judiciário, que foi o que eu fui fazer antes da gente gravar esse podcast, tu tem uh, muitas mulheres sendo inocentadas absolvidas por terem matado o seu estuprador ou o estuprador de um dos seus filhos, porque assim, né, é uma situação complexa, pra dizer o mínimo
0: tá, agora vamos para a letra da música <risos> que eu acho que é um ponto alto que aí começa a contar o outro lado porque se vocês viram o vídeo ela chega em casa correndo, depois que ela sai de extensão bem no final do vídeo, e ela chega em casa junta as coisas e some, e o vídeo termina entendeu? E na letra ela comenta que ela chegou a falar com o mãe antes de ir embora e tipo, eu não queria matar ele, porque eu acredito que ele era uma pessoa, ele deveria ter uma família mas eu não tive outra opção a minha, o meu ódio, a minha raiva foi mais forte do que qualquer outra ação minha tipo, que dá a entender da letra, né e daí na conversa com a mãe dela ela chega a comentar que o... ela, chega, ela conversa, fala com a mãe dela e ela pergunta assim, ó por que Deus, isso aconteceu comigo por que, que isso tinha que acontecer comigo por que, que eu puxei o gatilho e acabei com a vida de um... aniga seria, tipo, um homem preto, entendeu? Tipo, a nega lá tipo, uma vida negra tão nova, uma vida preta tão nova. E daí ela começa a falar que pra mim dela que ela era uma criminosa, que Deus tenha perdão dela que ela era uma criminosa. E daí, tipo, Mendel por favor... Mendel tipo, matei um cara, por favor, fale o juiz para me dar a sentença mínima. E daí que ela vai ter que sair correndo da cidade antes que as pessoas vejam ela, porque vão saber que foi ela que matou ele. Por conta do ocorrido. Porque algumas pessoas viram o que aconteceu.
1: É interessante pensar que... É, ela se sente culpada. E, te... e aí tem várias nuances nesse caso. né Ela se sente culpada porque ela matou um homem. E não só isso. Ela matou um homem negro da comunidade dela. Sim, ele foi um abusador. Sim, o que ele fez com ela é um crime. E foi extremamente errado. E não existe desculpa para um estupro. Qualquer coisa que vem depois não é um assédio. Então ele estava errado. Só que ela a, a, ela tem um adicional de culpa de, é, no, no sentimento do que ela tá sentindo de não só ela matou um homem, como ela matou um homem negro. Que quando tu vai a realidade dos Estados Unidos, a violência policial lá para com a comunidade negra é muito grande. Então, tipo, homens negros lá morrem numa porcentagem muito maior do que homens brancos. Uh, então, tu tem essa coisa de, é, de comunidade também, que, que fica bem claro quando tu assiste o, o clipe. Então, é bem interessante isso, porque ela teria todos os motivos pra se sentir certa ela matou o estuprador dela mas ao mesmo tempo ela se sente culpada porque ela matou uma vida negra é, e,
0: e além de ela ter matado uma vida preta, negra, enfim preto, mas a gente tem todo o pessoal
1: que fala negra, a gente do negro e a gente acha que preto é errado enfim, olha, varia dentro do que eu já estudei tem muita gente da comunidade negra que diz que o negro é o termo certo e aí tem gente que diz que preto é o termo certo então, é por
0: conta do, 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 da dicotomia branco-preto, né? mas assim As pessoas brancas as pessoas pretas, tá? Seria o um termo, digamos, tá? É, mas, mas daí mas... tem gente que acredita que não. Então nós vamos falar os dois temas aqui, porque vai que o DG é rato. É, a é, gente entende a, a discussão, tá, galera?
1: Até <risos> onde o que eu já me informei de militantes da pauta racial, o termo negro é um termo, termo que pode ser utilizado, então. É, mas tem algumas pessoas que se ofendem. Não. É, não, não tem como agradar todo mundo. É, gregos e troianos,
0: né? Não tem o que fazer. Mas, enfim. Mas o, o mais que dá pra... A gente vê os dois, os dois lados da moeda, digamos assim, do mesmo sentimento de uma mesma pessoa que viveu na mesma comunidade, cresceu na mesma comunidade e foi abusada pela própria comunidade. E daí a gente pode entrar na discussão de violência política, de violência contra a mulher, que são todos os temas que a gente já abordou, mas além da violência comunitária, né? E que lado a comunidade ficaria, se aquela matou uma pessoa?
1: Sim, tu, tu pode até ir pro sair do macro pro micro. Tu pode pensar aquela comunidade como uma família. Hum. E quando tu vai pra estupros dentro da família, o normal é que a família não tome o, lugar, o, o lado da vítima. A maioria das vezes eles tomam o lado do abusador e, e não denunciam e, o, e a coisa não vai adiante. Então, tu tem vários casos de estupro por familiares que não são denunciados, que não vai à tona. Que, tipo, Que fica ali e aquilo vai consumir a vítima porque tão pouco vão dar assistência para ela, vão levar ela no médico, vão levar ela pra terapia. Ela sofreu um abuso e tem que calar e silenciar isso.
0: Não, e, e além disso, a Linda tem que silenciar ela tem que ser silenciada e ela tem que sair correndo. Sendo que foi uma uma violência que foi ela que sofreu. Isso. E ela não, nunca esteja certa de mandar um cara, que ela mesmo reconhece. Mas ela estava falando o seu direito de ter um e quer matar alguém, entendeu? Está com raiva. Não justifica a morte.
1: Talvez é, o... O é justifique. <risos> Quando tu vai pro, pro, pra questão jurídica da coisa, uh, um argumento muito utilizado pra absolver as mulheres nesses casos é a, def... a legítima defesa da honra. Que era um argumento utilizado por homens que matavam as suas mulheres por elas terem saído com outros caras ou... É, o homem se separa da mulher a mulher passa a se relacionar com outro cara e ele vai lá e mata ela e aí eles eram absolvidos por legítima defesa da honra esse legítima defesa da honra caiu há muito tempo atrás e não é mais utilizado ah graças a Deus né porque... aliás eu vou M mentira tá ele caiu há muito tempo atrás nos judiciários das grandes capitais e, e grandes cidades né porque no cidad nas nos judiciários do interior ainda acontece tu ainda acha sentença com isso um um caso de feminicídio
0: sendo absolvido que um, um uhum. tipo bonito
1: pelos juízes, não é mesmo? Só que aí é, o, o argumento prevalece pra inocentar a mulher que matou um cara porque foi o cara que estuprou ela. Às vezes é, são caras que estupraram os filhos delas. E é, é complexo tu tomar um, um, um lado nessa situação. Porque ao mesmo tempo que é totalmente errado tu matar uma pessoa, também é totalmente errado tu estuprar uma pessoa. Então a reação, ela é plausível. Ela é uma reação humana. É, aí
0: que fica. Eu acho que por isso que essa música ela é tão, digamos, dicotômica assim, né? Eu não sei, eu desenterrei. Eu adoro, sempre gostou muito dessa música, né? Mas é claro que a gente é adolescente retardado, a gente nunca prestar atenção nas coisas, né? Aí, desinterrei, eu desenterrei essa música uns dois anos atrás. E comecei a ouvir, eu fiquei tipo, nossa, que letra profunda, menina. Meu Deus. Aí fui ver o vídeo, que eu comecei porque eu gostava do Roman mesmo, da musiquinha do ritmozinho do tam Paul. Manda. E daí, fazer um fazer um coro, com certeza não. Mas tudo bem, fica aqui a dica.
1: Cantar não é habilidade de nenhum dos dois aqui.
0: Ah, pode ser, mas o meu não é mais sim.
1: O máximo que a gente faz é cantar no banheiro e é isso. O nosso show se reflete <risos> a água que vai pro
0: calor. <risos> tem de em direto
1: Mas tipo,
0: não tem, sabe? Eu ainda fico do lado da mulher, independente do caso. Pode me perguntar para dizer, meu querido. A Aurélia ainda está certa.
1: É não, nesse lado eu, eu tenho a dizer que eu entendo a ação da mulher e eu acho que ela não poderia é, sofrer a mesma podia pena. podia ter,
0: que, ter quebrado as pernas dele, teria
1: sido mais divertido. Atropelado, talvez também tivesse sido mais divertido. O, o meu ponto é que assim, ó, eu entendo <risos> ela ter matado e eu tomo o lado dela também, é, eu não acho que caberia ela a mesma pena de uma pessoa que vai lá e mata outra pessoa por por outros motivos existe um motivo maior ali existe uma tipo dívida existe uma agressão maior por trás daquele, daquele homicídio mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa ideológica pra caramba que acreditava que ama super heróis e que acredita que matar nunca é a coisa certa a fazer que deve ser a, a, a ser a pessoa melhor da situação, dar a outra face. Nem sempre é possível. A maioria das vezes não é, nós somos humanos e tipo, nós não somos super-heróis, nós não somos essa ideologia de sempre fazer o melhor e inspirar outros a serem melhores. Mas, né, nesse caso, tipo, eu vou tomar o lado da mulher, mas eu ainda acho que matar é uma coisa errada. Complexo.
0: É, e, e essa discussão também não, a gente não precisa acabar com ela aqui, né, mas a gente pode trazer ela uma discussão à tona. Porque eu acho super necessário a gente comentar Que é uma coisa que poucas vezes a gente comenta Então tá gente, nós vamos para o nosso momento de quebra Que
1: dessa vez É uma indicação dupla e única é, não, não, é uma, não é uma indicação dupla, porque se fosse dupla seriam duas coisas que a gente tá indicando. Não, é uma indicação única. Da dupla. Da dupla, porque... Sim, apenas sim Maíra Medeiros é maravilhosa, sim. É, eu adoro o canal Nunca Te Pedi Nada. Ela faz muita análise legal de letra de música e ela tem uma, uma, um vídeo analisando a letra de Mendal. Eu vou pegar aqui o nome pra vocês, que é... Se tu colocar, eu nunca te pedi nada, man down, tu deve... É, analisando o rompompom da Rihanna. Isso. E tipo... É, também vale a pena olhar outros vídeos do canal dela que ela fala, tipo, comentando mimimi de macho. Ah, de vários tipos de macho que ela comenta. É maravilhoso. Porque assim, gente...
0: Homem faz A gente pode comentar Inclusive deixem, nas... deixem aí Se vocês querem que a gente comente sobre Menini de baixo escroto na internet Eu acho que dá, vale ah, a pena Olha,
1: seria um tema interessante porque Homem faz muita força pra gostar de mulher Que meu Deus do céu ah, né? é um horror, né? Eu acho que tem homem
0: que não gosta de mulher Já cheguei à conclusão Porque bota tanta empecilha que meu Deus Bom, é,
1: é, não, não. Tem um relacionamento com homem hoje em dia não, não é mais uma questão de gostar da pessoa não. É entrevista de emprego Tu tem uma série de requisitos pra se enquadrar
0: Ai, coragem, que a noção não tem, né? Pelo amor <risos> de Deus.
1: Então tá, tá, gente. É isso. Um beijo. A
0: gente se vê no próximo episódio. Beijinhos. Tchau, tchau.